0: 大家好，欢迎来到瓦肯情人频道。今天呢是2021年8月14号，那刚好今天又是农历的七月七号，所以呢就是传统上的情人节。那当然啦、啊，讲情人节，大部分都是那个商人炒作出来的一些把戏，要不然哪来那么多情人节？一下子二月十四号一个西洋情人节，三月十四号一个白色情人节。然后农历七月七号有一个那个中国的情人节，哦，是可能是要不同的情人分别过一个吧，不然这么多情人节实在是过不完。然后呢，男生的钱包大概也都是就一直亏空这样子。那我们频道是一个科普频道嘛，那既然碰到情人节，就来应景一下，我们来聊一点那个关于七夕的事情好了。好，那第一个哈，呃，从我很小的时候，其实就有一个疑问，就是为什么七夕，呃，牛郎跟织女见面的日子要定在七月七号？为什么不要六月七号、五月七号、四月七号？啊，为什么不要一月、二月、三月？为什么要七月？这不是一个很奇怪的问题吗？还是这天有什么特别的意思呢？那所以，呃，我就。想到一件事情，就是说哈、哦，呃，既然牛郎星跟织女星对中国人来说，这是两颗很亮的星，那应该是这两颗很亮的星，他们刚刚好在呃夏天的时候有一些特殊的表现。当然我们知道说，呃，牛郎星跟织女星，哦，它是夏呃夏季大三角的其中两颗嘛，好，那为什么会叫夏季大三角？当然是因为。这是夏天里面最亮的三颗星。那在呃国历的七月或八月的时候，那织女星它英文名字叫 Vega。那在农历期八月的时候，刚好会在呃以北半球大概北纬二十三度的话，那看起来的话大概会在头顶哦，就大概就是仰角九十度的地方，等于就是。你抬头一看，哦，就是那个织女星。那如果呃在没有光害的地方看的话，会发现那在织女星的旁边，那就是银河。也就是说，刚好你躺在草地上，或者是说你站在地上，然后只要旁边没有光，往头顶上看，哦，就会看到天空正中间有一颗很亮很亮的星，那一颗呢就是织女星。好，那织女星跨过银河，那就会看到一颗另外一颗很亮很亮的星。那那一颗呢，就是牛郎星。那如果仔细看的话，我们可以看到说，哈，在银河它中间是黑的，那旁边呢是两条白的。那所以我们可以看到说，嗯，这个就是银河系的中心。好，所以呢，想象你是一个嗯，知识。哎，应该说没有现代天文学知识的古人，那你觉得在大概夏天的时候，七八月的时候，那到晚上大概七八点，哦，对，这个我特别去用了 s t e l l a r i a n 就是这个软体，然后去模拟，大概是在耶稣出生的时候，就是、西元零年左右，然后呃，春夏秋冬哦，然后在。晚上大概七八点的时候，在北纬大概39度，那跟东京114度到116度之间。那为什么是东京114到116呢？大概就是因为牛郎织女的这个传说，那是从中国传出来的嘛。那而且呢，我们知道它是从汉朝的时候开始有的，所以我去算了一下，那汉朝的呃，大概就是洛阳那一带。那我们从那一带的地点，那去看当时的天象的话，那我们就会发现说，哈，晚上的大概七八点，那头顶上就是一颗织女星，那个时候是最亮的。然后第二亮的呢，就是呃，离织女星近一点点，但是跨过银河的，就是牛郎，好、哦，或者我们叫河鼓二啦，好。所以呢，这边还有另外一个问题，呃。为什么最亮的一颗要叫子女星，而不叫牛郎星呢？这个其实也困扰了我一阵子啦。不过后来想想，可能是当时呃，或者是说吼更早以前，因为呃汉朝那个时候是《古诗十九首》，那有提到说呃牛郎织女的这些故事嘛。那事实上在《诗经》的时候，就是大概在春秋时代，那也有提到牛郎跟子女的事情。那如果放到周朝那时候的话，或者是说更早一点商朝的话，它可能是一个母系社会，所以呢，天空中最亮的一颗星，当时啊，哦，天空中最亮的恒星哦，不能说最亮的一颗星哦，对地球上的人类来说最亮的星还是太阳哦，它是负二十七等，那织女星大概是零等星这样子，大约是零点零三的，所以呢，那个时候的人把天空中最中间最亮的一颗星叫织女星。我想大概是这个原因吧。好，那我们都知道牛郎跟织女的传说嘛，就是在七夕这一天呐、啊，那这两个他们会呃走在鹊桥上面哦，什么鹊桥就是那个喜鹊搭成的桥，然后呢到呃河的中间，当然这里的河应该指的就是银河啦哦，到河的中间然后见面一下。那所以我们有另外一个疑问，就是第一个。呃，牛郎要见到织女要走多远？对，你想的没有错。我们眼睛看到的距离不是真正的距离。好，那有点像什么呢？就是说，呃，如果你在坐火车的时候，那假设你没有一个谨慎的概念，那路过的电线杆跟后面的山，那在你的眼中看起来可能相差只有，呃，角度可能不到两度三度这样子，那。可是呢，他们事实上，他们真正的距离是差很远的，所以在地球人看起来，牛郎跟子女，他的夹角大概是三十五度。那三十五度的话，呃，对牛郎跟子女星来说，事实上还差蛮多的。还好，以现代科学，我们有办法去估计，呃，地球到牛郎跟子女的距离。那如果大家有兴趣的话，可以去查一下哈。织女星的英文名字就是 Vega 哦 V, ega, v E G A。那呃，有人已经帮我们估出来了，当然他们估的方法是用视差的方法去算的啦。那什么叫视差呢？嗯，举个最简单的例子，就是你手伸出去伸直，好、哦，那把一只指头拉起来，那左边眼睛闭上，看到那只食指的位置，跟右边眼睛闭上的时候，那那个看到那只食指的位置会稍微有一点点差距，那为你的手指没有移动，那为什么会有这个差距呢？当然是你的眼睛，就是你观察的地点移动了。那所以地球呢，因为会绕太阳公转，那所以我们在绕太阳公转的时候，可以在两个最极端的点，那去观察牛郎或者织女或者天上任何一颗恒星，那去看看说哈，我们呃观察它的那个漂移。的那个程度，那这个叫做视差，那我们就可以利用这个视差来估算我们到那边的距离，因为只要三角函数就可以算了。好，那么地球到织女星呢，大概是二十五光年，也就是说，呃，从织女星发出来的光要经过二十五年才会到地球。你现在看到的织女星是二十五年前它发出来的光，那。呃，从地球到牛郎呢、哦？牛郎的英文名字叫、呃、Altair， 那它的距离大距离地球大概是十六点七光年，所以呢，你现在看到的牛郎它的那个光，那是十六点七年前发出来的。那么有了这两个数字，再加上我们刚,刚说的，我们从地面上看，我们可以看到牛郎跟子女星。它的夹角大概是35度，那我们就可以很轻呃很轻易的用高中学过的余弦定理哦、喔、来解决这个问题，就可以算出牛郎跟织女星到底实际距离是多远。那我们先假设啦哈、喔，地球呃是三角形中的一个点，那牛郎是一个点，然后织女是一个点，我们叫 A B C 好啦，那地球这个 A 点呢对应的边就是小 a 嘛哦、喔，那。呃，小 a 的平方会等于呃小 b 的平方加小 b 的平，哎加小 c 的平方，那减掉两倍的 cosine 西塔，两倍应该说两倍的 bc cosine 阿尔法啦，不能说 cosine 西塔，阿尔法就是指 a 这个地方的夹角嘛。好，那我们知道 a 这个夹角或者阿尔法这个角度呢，就是35度。好，那我帮大家按了一下计算机，那算起来的话，大概是。八光年，也就是说，嗯、呃，那个牛郎到织女星用光速的话，要走八年。那我们算简单一点，为什么说简单一点？因为他们两个都要走嘛，他们是在鹊桥的中间相会的，所以呢，不是牛郎一个人走，也不是织女一个人走，所以呢，他们每一个人都要走四光年。好，所以我们第一个问题就有答案了，就是牛郎跟织女。他们呢，分别要在七夕之前走四光年，然后在七夕这天，在银河的中间，呃，应该说银河中间这个圆盘的地方会面。好、哦，好，这是我们第一题的答案。那我们既然知道他们的距离哦是十六光年，啊，我刚算错了，不是四光年，是八光年。一个人要走八光年。好，对不起。好，既然我们知道说他们的距离是十六光年。那我们就可以算另外一个问题，他们两个不是会虐待动物嘛？都会叫喜鹊去搭桥。那喜鹊要多少只呢？好，我们已经有距离可以算，就是十六光年。那喜鹊的身体长度，呃，大概是五十四十五公分到五十公分大一点了不起六十公分。我们用五十公分算好了，五十公分其实比较好估计。那如果用十六光年？哦，就是16乘以呃每秒30万公里哦，再乘到年哦这样子，那呃去除以50公分的话，我刚按了一下计算机，呃大概是三兆亿还是三兆兆只，反正就是三的后面有17个零哦，要这么多只喜鹊哦，那地球目前为止人口大概75亿啦。哦，从以前到现在加起来恐怕不会超过100亿，就是有活过的不会超过100亿。那离三兆，呃，三兆兆这么多，呃，恐怕还有点距离。所以呢，把地球上所有的喜鹊通通拿去搭桥，或者说把全部的鸟类都拿去搭桥，恐怕都不够。那如果把鸟类的祖先像恐龙再拿去搭桥？也许会够吧，我也不知道哦、喔，这个很难估计。好，所以呢，简单来说，那牛郎跟织女他们两个要见面，大概要把全地球的喜鹊都抓去搭桥。好、喔，那搭桥以后，他们要分别走八公哎、欸、八光里的路。哦、喔，不是八公里，哎、欸，八光年的路。对不起，我刚怎么又糊涂了？哎、欸，要走八光年的路。好，那八光年的路要走多久呢？呃，我们知道哈、哦，呃，根据爱因斯坦的相对论，那光速呢是宇宙中最快的速度，那事实上它也是个常数啦。但是呢，考虑到牛郎跟织女他们可能有先进的科技文明，说不定他们可以超过光速。我们在这边呢，先不考虑他们可以瞬间移动，好、哦、这种事情，我们考虑他需要呃坐太空船，然后需要引擎，好、哦，那。在不考虑加速跟减速的状况下，那我所知道的最快速的呃超光速太空船，大概就是 Star Trek， 就是《星际迷航》机里面的曲速引擎九代，好 Warp Engine。那这个 Warp Engine 有多快呢？大概是830倍光速这个速度，我听了都快吓死了。好，那830倍光速，如果我们拿去算。这个十六光年，那他们两个要走多久才能碰面呢？答案是大概七天。哦，这感觉就比较实际一点了。所以他们只要鬼门开的时候，那坐上这个呃八百三十倍光速的曲速引擎，然后就可以准时在银河的盘面中间碰面了。哦，这感觉真是可喜可贺。但是呢，这还有个问题，就是曲速引擎其实我不知道它加速。到光呃、欸、，830 倍光速要多久？也不知道他从830倍光速减速到那个速度为零要多久。所以不考虑加速减速的话，那才是鬼门开的时候出门哦。那这才是合理的选择。那如果考虑到加速跟减速，恐怕呃牛郎跟织女大概就没办法那么准时出门，他们可能要更早一点。那如果他们没有办法突破物理定律，好，他们还是只能照光速的话，那他们可能八年前就要先出门了。好，大概是这样。所以呢，我们今天节目大概解决了几个问题。那第一个问题就是，嗯，为什么牛郎跟织女碰面的时候要在夏天？哦，应该说在七八月啦。那这个问题的答案大概就是因为这个时候织女星在你抬头一看就看得到的地方。而且是最亮的哦。那牛郎也是哦，他是第二亮的。好，那第二个问题就是牛郎跟子女他们两个距离到底多远？那呃，我们不要考虑说眼睛看到的角度，而是考虑说实际上的距离的话，大概是十六光年。那如果知道距离，我们就可以知道他要多少喜鹊才能够搭这座鹊桥？呃，大概是三兆兆。十还是三亿兆，反正十的十七次方。嗯我，我其实不是很想把它的那个数字真的算出来。那再来就是说哈，如果他们要见面，但我们已经知道距离了嘛，那我们只要考虑速度就可以了。那如果呢是用光速的话，那大概他们见面要八年才碰得到面。那如果呢他们呃是做曲速引擎的话，呃以。人类想象世界中最快的驱速引擎是830倍光速，那么大概是七天左右就可以碰到面，这感觉实际多啦。好，那不管怎么样啦，哦，还是要先祝，呃，天下的有情人，呃，终成父母，不是终成眷属。好、哦，那这样子的话，嗯，可以让大家为台湾的少子化，那再多加把劲，多多努力。那如果喜欢我们的节目的话，那就欢迎订阅我们的频道。那同时分享给嗯的朋友哦、喔。好，拜拜。